آیا بعضی شاخهای مجازی بیمار هستند؟ فضاهای مجازی مثل اینستاگرام، توییتر، تیک تاک، فیسبوک و غیره راه جدیدی برای مطرح شدن و شهرت آدما باز کردند. افرادی که مثلا با تولید محتواهای مختلف توجه مردم رو به خودشون جلب میکنن و به شهرت و بعضا حتی ثروت زیادی هم میرسن ولی نکته اینه که خیلی از این افراد عملا محتوای خاص و به درد بخوری تولید نمیکنن ولی معروف میشن مشخصه اصلی این آدم اینه که خودشون رو قبول و باور کردن و تونستن باور خودشون به خودشون رو به بقیه آدم ها در تعداد خیلی زیاد هم به قبولونن یعنی صدها هزاران و حتی میلیون ها نفر رو مجاب کنن که اینا رو فالو کنن توی این قسمت آدمیزاد گفتگویی دارم با دکتر شروین وکیلی جامعه شناس استور پژوه که در حوزه روانشناسی و روانکاوی هم تعریفات و درس گفتارهای زیادی دارند. با شروین وکیلی در مورد رویکرد جامعه شناسی و روانشناسی به بیماری های روانی صحبت میکنم و در ادامه میخوام از مجموع صحبت هامون جواب یه سوال خیلی مهم رو بگیرم که آیا وضعیت بعضی از این شاخهای مجازی رو میشه در زمره اختلالات طبقه بندی کرد؟ سلام شروین عزیز از اینکه شما رو اینجا داریم و با رادیو آدمیزاد گفتگو میکنی خیلی خوشحالم درود علی جان خیلی شادمانم که خدمتت هستم و به همه دوستان و شنوندگانی که دارن صدای ما رو میشنون هم سلام میفرستم و درود میگم شروین عزیز سوال اولم رو اینجوری شروع کنم بیماری ها و اختلالات روانی از نظر پزشکی همیشه با نقص نورولوژیک قابل توصیف بودن به همین خاطر رویکرد پزشکی خیلی نسبت به این اختلالات درمانی و دارویی بوده ولی ما میدونیم که آدمی مثل فروید که از غذا خودشم پزشک بوده خیلی به اختلال زیستشناسی یا نورولوژیک بسیاری از بیمارهای روانی اعتقاد نداشته به همین دلیل روی کردش توی درمان گذشتنگر و روانکاوی بوده تا چیزی که ما الان به اسم پزشکی کلاسیک میشناسیمش حالا شروین جان سوال من اینه که اولا آیا اصلا روی کرد فروید و آدمای دیگه بعد از فروید رو میشه جز پزشکی طبقه بندی کرد یا اینکه دیگه پزشکی محسوب نمیشه یا اینکه نه چون اینا رو میشه با نوروساینس و اینا توضیح داد و چون شاید اثرات درمانی دارن میشه اینا رو جز تبابت طبقه بندی کرد و تبابت دونسته شد اول من در واقع جایگاه خودم رو معلوم کنم من راستش بخوای منتقد دیدگاه های روانکاوانه هستم و حالا پزشکم خودم نیستم در این حوزه جانورشناسی و کارشناسی ارشدی با گرایش فیزیولوژی اعصاب گرفتم یعنی روی کردم به هر صورت روی کرده نوروفیزیولوژیکه به موضوعی که داریم ازش حرف میزنیم 
حالا در مورد داستان فروید و در واقع مسیری که اندیشه روانکاوانه تایی کرده همونطور که دیگه بهتر از من میدونی خب خود فروید پزشک بود و خیلی اصرار داشت موقعی که اون انجمن های روانکاوی اولیه رو تأسیس کرد و حتی تا الان انجمن روانکاوی مثلا آمریکا تاکید زیادی دارن که روانکاوی باید توسط پزشک انجام بشه و خب مثلا ژاک لاکان اصلا به این خاطر جدا شد از اینها دیگه چون شاگردان و روانکاوانی رو پرورش میداد که پزشک نبودن و این خیلی خارج از جریان اصلی روانکاوی قلم داد میشد بنابراین خود روانکاوان و دستکم به شکل کلاسیک خودشون رو زیر مجموعی از جهان پزشکی قلم داد میکنن من راستش با تو موافقم با این نکته ای که گفتی یعنی گمان من اینه که بالاخره موقعی که داریم درباره عوارض روانی در واقع صحبت میکنیم بالاخره توی چارچوبی باید بحث کنیم که روش شناسی مشخص در پیوسته با علم کلاسیک داشته باشه این چارچوب خب جنبه اصلیش اینه که بالاخره مبانی یعنی روش شناسی در واقع علوم عصب شناختی جدید رو باید بهش نگاه کنه و پیوند باش برقرار کنه به همین خاطره که مثلا چارچوب نظری خود من خب شناختیه یعنی چارچوب روانکاوانه نیست و بعضی از این چارچوب های روانشناسانه ای که الان داریم در واقع پنج تا سرمشق اصلی روانشناسانه الان هست رفتارگرایی هست چارچوب شناختی هست ادامه مکتبی گشتال تو در واقع نگرش کلگرا هست پدیدار شناسی روانشناسی پدیدارگرا هست و روانکاوی هست و حالا مثلا نظریه دیگه ای مثل کنش متقابل نمادین اینها هم میان توی اینا ترکیب میشن باشون منتها توی اینا بعضیاشون مثل مثلا رفتارگرایی یا نگرش شناختی خب ادامه و به شکل اندامواری در پیوستن با روش شناسی علمی کلاسی اما روش شناسی روانکاوی به گمان من علمی نیست و خب خود هم فروید هم بعدن یونگ خیلی روشن در این مورد که خب کار آماری نمیشه اینجا کرد تحلیل هایی که ما داریم تحلیل هایی که در نهایت به سطح عصبی متصل نمیشه حالا لزومی نداره تک تکش بشه ولی دست کم این امید باید وجود داشته باشه که ما بتونیم این تحلیل رو ادامه بدیم تا موقعی که در سطح پردازش عصبی نمودی پیدا کنه یه نکته دیگه ولی حالا اینجا لازمه بهش اشاره کنم این که ما یه پرسش دیگه هم در این میان داریم و اونم اینه که اختلالات روانی آیا لزومن عضوی هستن یعنی لزومن به حالا پیکربندی ارتباطی یا پیکربندی بیوشیمیایی شبکه عصبی مربوط میشن یا اینکه ما ممکنه یه عوارض و بیماری های روانشناختی داشته باشیم که اصولا اینا نرم و فروید به نظر من روی این خیلی تاکید داشت یعنی در واقع اصلا از همون کاری که روی آنا فروید کرد و دلیل اختلاف نظرش با برویر این بود که معتقد بود نرم افزاری کلان این ماجرا و هیستری اون کارای اولیه‌اش رو هیستری در واقع بحثش اینه که میگه هیستری اصلا عضوی نیست کلان یه چیز نرم افزاری است راستش بخواید با این موضوع من موافقم یعنی من معتقدم که یک مجموعه ای از عوارض روانی که البته اینا خفیفن و البته اینا ساختارهای خیلی واگرایی دارن و البته حالا خیلی تو ردبندیشون رو اینا باید صحبت کرد اینها به نظر میاد که فقط در سطح پردازش عصبی دارن رخ میدن یعنی مثلا به عنوان مثال یه نفر که جنون مذهبی داره تعصب خیلی وحشتناک و وسواس‌گونه‌ای برای اجرای بعضی از مناسب 
کلاسیک مثلا داره خب چنین کسی ممکنه مختل به نظر بیاد و خب یه جور اختلال الان رده بندی میشه منتها به نظر نمیاد که زیر بنای فیزیولوژیک لزومند داشته باشه و اختلال هم یه اختلال نسبتا خفیف نرم افزاریه اگه اینطوری بخوایم نگاه کنیم خیلی از رفتارا که حالا فروید به اسم کمپلکس به اسم عقده در واقع بهشون اشاره میکنه به همین ترتیب میتونن عوارضی قلم داد بشن رده بندی بشن تحلیل بشن حتی واشکافی بشن و روش های روانکاوانی مواقعی جواب میده در مورد اینا خیلی هم جالبه منطقه روشمند نیست من صحبتم اینه که در یک سرمشق علمی نمی گنجه بنابراین این بینش مرکزی فروید که بیماری های روانی دست کم برخیشون سطحی و سبکن و هاشیه این به گمان من منطقه برخیشون نرمفضاریه به هر صورت این بینش به نظرم درسته سوال بعدی من در مورد خود بیماری هستش ما حتی گاهی در مورد بیماری بودن خود بیماری هم توافق نداریم چه برسه که اونو نیازمند درمان بدونیم ما متفکرینی داریم که گفتن حتی شیزوفرنی بیماری نیست و یه جور تقابل با ارزش‌های جامعه بورژواس در واقع از اساس پاتولوژیک بودن این قضیه رو رد کردن آیا این نوع تفسیر که بیشتر البته از طرف چپ ها بوده توی جامعه شناسی و فلسفه و حتی پزشکی معاصر کاربرد داره آیا الان اصلا اینو به رسمیت میشناسیمش خب ببین اصلا دلیل اینکه من یه نقدی دارم به نگرش روانکاوانه راستش بخوای همینه به خاطر اینکه ببین وقتی شما بیای مثلا کلید واژه هایی که بالاخره بار علمی داره و قراره توی چارچوب تحلیلی آزمون پذیر در قالب علم هر صورت قراره به کار بره اگه بیای این مفاهیم رو از یه حدی بیشتر شناور و سیال کنی عملا دامن ممکنه زده بشه به سوء استفاده از این کلمات و به نظر من چنین اتفاقی در مورد بعضی از کلیدواژه افتاده مشخصتر از همه همینی که الان به کار بردید مفهوم شیزوفرنی که مثلا مفهوم شیزوفرنی رو نگاه کنی از موقعی که خب شکل گرفت و کاربرد پیدا کرد قرن 19 تا موقعی که فروید در واقع بهش توجه کرد و به ویژه شاگردانش و روانکاوان بعدی و به خصوص بعد جنگ جهانی دوم یعنی مثلا کاربردی که کلمه شیزوفرنی توی بیشتر اندیشمندان فرانسوی حالا مثلا لاکان نمونهشه بعد یه مقدار فرانکفورتی ها بعدا استفاده کردن ازش بعد جنگ جهانی دوم و بعد مثلا توی آثار فوکو تو آثار دولوز تو اینا موقعی که نگاه میکنیم ببینیم اصلا دیگه با یه مفهوم مربوط به روانشناسی سر کار نداریم یعنی کلمه شیزوفرنی یا خیلی کلمات دیگه مثلا کلمه سادیس مازوخیسم رو توی آثار ژیژک نگاه کنیم بهش مفهوم پارانویا رو توی آثار خود فوکو بهش نگاه کنیم یا تو آثار دولوز بهش نگاه کنیم اینا دیگه عملا اون معنای اصلیشون رو ازش توهی شدن و به صورت یک استعاره عام تقریبا بیمعنا به کار میره اینجور کاربرد واژگان مثل همین شیزوفرنی که اشاره کردی رو درست میدونی آیا این قضیه با ترم علمی این کلمات تضادی نداره؟ من راست شدیدن با یه همچین حرکتی مخالفم مگر اینکه تو حوزه ادبیات و حوزه های انجام بشه که خب ربطی به علم نداره علم یک ادعای مشروعیت محکم ایجاد میکنه برای سخنش یعنی دعوی اینه که وقتی شما در علم سخنی رو میگید ارادت به حقیقتی دارید و دارید حقیقتی رو بازنمایی میکنید و بنابراین توی علم همینطوری هر کلمه‌ای رو هر جا نمیشه به کار برد نگرش چپگرا که اصلا این نگاه و وسواس درباره حقیقت رو یک امر 
بورژوازیک میدونه و میگه اصلا مهم نیست و مال طبقه نمیدونم نخبه استیلاگر جامعه است به همین خاطر روکرتای شب به نظر من علم ستیزن به معنی دقیق کلمه و به همین خاطر من روکرتای در واقع مارکسیستی و نو مارکسیستی رو به عنوان آینها و مذاهب اجتماعی قلمداد میکنم اینا رو جز علم نمیدونم چون خب ساختار علمی و پیامدهای علمی هم نداره اصولا در مورد روانکاوی هم راستش اینطوره و اینا به همین دلیل خیلی راحت به هم دیگه ترکیب میشن یعنی از همون ابتدای کار از رایش و حالا ادامش بیایم جلو میبینیم که خب روانکاوی و مارکسیسم خیلی راحت به هم دیگه گره میخورن یه دلیلش اینه که کلیدواژه رو خیلی راحت اینها به عنوان استعاره های سیاسی اجتماعی به کار میبرن که ایرادی نداره خیلی هم خوبه این وامگیری ها ولی باید معلوم باشه که دیگه سخن شما علمی نیست و داریم در یک حوزه در حوزه ایدئولوژی حزبی یا در حوزه ادبیات مثلا داریم حرف میزنیم این مشکلی نداره اونجاها ولی دعوی علم اون وقتی که نباید روش کرد فریبکاران است اگه چنین کاری کنی اگه بخوای جواب سوال رو جنبندی بکنی جنبندیش این که من فکر میکنم وقتی داریم درباره بیماری های عصبی بیماری های روانی حرف میزنیم اگر علمی داریم صحبت میکنیم در مورد یه چیز خیلی مشخصی داریم حرف میزنیم شیزوفرنی یک بیماریه اگر در مورد بیماری حرف میزنیم یعنی در مورد یک اختلال کارکردی در حوزه روان داریم صحبت میکنیم و خب شیزوفرنی یک اختلاله به طور مشخص این تفاوت با ارزش‌های بورژوازی نیست مشخصاً شکل بالینیش یه بیماری اولین بارم همینطوری تشخیص داده شده بعد درمان دارویی داره هستن و ما میدونیم مثلا سیستم دوپامینرژی که مغز دوچار اختلال میشه یعنی ساختار بیوشیمیایی مغز به هم میخوره به همین ترتیب در مورد خیلی از پدیدارهای دیگه یعنی مثلا در مورد همجنسگرایی که الان خیلی موضوع بحث و دعوا و جدله خب اینکه خروج همجنسگرایی از دایره بیماریهای روانی به شدت سیاسی و غیر علمی بوده یعنی الان ما میدونیم خیلی روشن که زیربنای عصبی هورمونی داره این حالت ساختار ژنتیکی یه جاهایی داره یه جور اختلال بر در رفتار جفتگیری یه گونه درشت‌اندامی به نام انسان حالا اینکه شما بیا اینو تبدیل به شعار مثلا حزب دموکرات کنی تو آمریکا که رأی جمع کنی ایرادی نداره میتونن آدمو این کارو کنن و اونطور نباید ادعا کنن که این در حوزه علم به علم مربوطه به علم مربوط نیست یعنی در مورد شیزوفرنی در مورد وسواس در مورد هم جنسگرایی در مورد هر چیز دیگری که این بحث پیش میاد که این بیماری هست یا نه شما باید خیلی علمی و روشن بیماری رو تعریف کنید که تعریف عمومیش اختلال در کار کرده اینو میگیم بیماری و بعد باید به طور عینی و رو زمین به شکل رسیدگی پذیر چک کنی ببینین حالت اون چیزی که واقعا میبینی در جهان خارج نه به عنوان یک استعاره بلکه به عنوان یک الگوی رفتار روانی آیا این اختلال هست توی کار کردی یا نیست خیلی جواب سریح و روشنی هم به دست میده توی یه مقالش اگه اشتباه نکنم اسمش سوگ مالی خولیاس میگه که خودشیفتگی یه وضعیت عادی هستش اگه مختل بشه طوری که کم بشه فرد دچار شیزوفرنی میشه اگه بیش از حد نرمال بشه فرد دچار پارانویا میشه آیا واقعا خودشیفتگی یه وضعیت عادی هستش یا بیماری تلقی میشه چون الان ما دیگه داریم ریشه های نورولوژی که واقعی رو برای این قضیه میبینیم ببین خود اصلا تعریف اینا یه مقدار جایی بحث داره یعنی مثلا 
ببین اصلا علاوه بر این که باید تعریف کنیم که یعنی چی دقیقا خودشیفتگی یه پرسش جذاب دیگم که کنارش میشه مطرح کرد اینه که این مفهوم اصلا چرا ایجاد شده یعنی مثلا فروید توی اون فرایند چیز خودش فرایند تدوین نظریش اصلا چی شده اومده یه مفهومی رو به عنوان خودشیفتگی تعریف کرده و خب خیلی از اینا پیشینه دارن یعنی مثلا مفهوم خودشیفتگی یه مفهوم نکلمش به معنی نارسیسیسم البته کلمش هم بوده قبلا تو اروپا منطقه مفهوم خودشیفتگی یه مفهوم خیلی کوهن مسیحیه توی اروپا و یکی گناهان بزرگ در قرون وستا خیلی مورد تحکیده و ادامه مفهوم هوبریس یونانیه که مثلا تراجدی های یونانی مفهوم قرور مفهوم خودمداری که تو یونانی هوبریس بهش میگفتن این اصلا شالوده در واقع اون تاوان و مجازاتیه که نگونبختی قهرمانان تراجیک رو رقم میزنه این مفهوم ما باید پرسش کنیم ببینیم آیا به عنوان مفهوم علمی قابل صورتبندی هست یا نه و چگونه صورتبندی شده در دوران مدرن خب فروید میگه که بله هست میگه که این یک مفهومی است مثلا در مورد خودشیفتگی مینویسه به عنوان یک آرزه روانی مطرحش میکنه و بعد جالبه که عوارض روانی رو فروید گرایش داره که عام کنه یعنی بگه همه اینو دارن و خیلی اینش جای بحث داره حالا در مورد گوشه و کنار نظریش میشه اینو گفت یعنی مثلا توی توتم و تابو یه سری تعمیمایی میده که جدای این که اون حالت اولیه مورد بحث اصلا خیلی جای بح... جای چون و چرا و شک داره که اصلا وجود داره یا نه تعمیم دادنش یعنی مثلا انگیزه پدرکشی میل به پدرکشی میل به پدر... میل به خوردن پدر میل میل به آدمخواری در کنارش اینا جای بحث داره که آیا واقعا اینقدر عامه یا اصلا وجود داره یا نه به این معنی در مورد خودشیفتگی هم این چنینه یعنی این پرسش رو به نظرم باید یه مقدار زیربنایی مطرح کرد که مفهوم خودشیفتگی از کجا اومده چیزی که من بهش رسیدم همینه که الان خدمتون گفتم یعنی در واقع مسیر تحول مفهوم نارسیسیسم که دست فروید رسیده و وارد روانکاوی شده و مبنا قرار گرفته یه جاهایی این مفهوم به نظرم ادامی مفهوم هوبریسه. و مفهوم هوبریس میاد در دوران مفهوم در واقع غرور خیره سری و خودبینی میاد در دوران از قرن چهارم میلادی به بعد میاد توی دایره مسیحیت کاتولیک و تبدیل میشه به یکی از گناهان بزرگ و مهم و در مقابلش یک فضیلت اخلاقی قرار میگیره به نام خاکساری و مثلا چه میدونم توی فرانسیسکن ها توی حتی جزویت ها که خیلی اتفاقا از یه زاویه خیلی خودبین و مغرورن جزویت ها ولی خیلی در واقع نمایشه ولی فروتنی میدن و شما شگفت انگیز مثلا اسناد مربوط به انکیزیسیون اسناد مربوط به تفتیش عقاید رو در اسپانیا وقتی بخونید میبینید که این تیکش خیلی شگفت انگیزه که کشیشه میاد مثلا کشیش بلند پایه هم است گاهی وقتا اسقفه یعنی خود اسقف میاد و توی اون بخشی که اون در واقع سیاهشالی که دارن اون بدبخت رو شکنجه میدن که اعتراف ازش بگیرن که مشرک نمیدونم یهودی پنهانیه یا نمیدونم کافره میاد و با خاکساری کامل میاد میگه وای من هم گناهکارم نمیدونم پای یارو رو میبوسه بعد یارو رو از اون ور مثلا به سیخ کشیدن میخوان اموالش رو بگیرن ماجره پشتش اینه و ولی خاکساری هست یعنی شما خودبینی و 
نرگسوارگی به تعبیری اصلا نمیبینی چون گناه قلم داد میشده اونجا مفهوم مدرن خودشیفتگی هم ادامه همین مسیر تاریخیه تحول این مفهوم و مدرن شدنش در قالب خودشیفتگی آیا یک گزار علمی بوده یعنی آیا به همون ترتیبی که مثلا مفهوم خداگاهی مثلا مفهوم ناخداگاه چون مفهوم ناخداگاه هم قبلا داشتیم تو ایران که خیلی فراوان مفهوم بیخودی مفهوم ناهوشیاری خیلی مفهوم پایه کلیدی تو عرفان و اینکه این تو اروپا مثلا اومده تبدیل به ناخداگاه شده تبدیل به خداگاه شده مثلا این مفاهیم و علمی شدن آیا خودشیفتگی هم همچین مسیری طی کرده نظر من اگه بخوای بدونی به نظرم نه راستش یعنی به نظرم خیلی از کلیدواژه‌هایی که توی چارچوب روانکاوی به کار گرفته میشه و از طریق چارچوب روانکاوی عمومی شده یعنی ما دلالت و تنینی که الان مثلا از کلمه شیزوفرنی یا کلمه خودشیفتگی میفهمیم دلالت روانکاوانشه یعنی من میگم خود مثلا میگم نارسیسیزم تو انگلیسی به استوره نرسه و نرگس و اینا دیگه ارجاع نمیدم بلکه معمولا نقطه ارجاع هم بافت متون روانکاوانه است این بافت معنایی که در واقع تعریف میکنه این کلید واژگانو بخش عمدهش راستش به نظر من غیر علمیه هم در تعریفش اپام هست هم در خواستگاه و شیوهی که اون مفاهیم قدیمی به کار بسته شدن و باز تعریف شدن جای چون و چرا هست و روشمند نیست اصلا خیلیاش و از همین مهمتر این که تعمیم داده میشه در حوزه هایی که خب اصلا ربطی نداره یعنی مثلا خودشیفتگی اولیه و ثانویه بنا به روایتی که فروید میگه و بعدا بقیه هم بازبینی و در واقع تعمیمش میدن تثبیتش میکنن این دوتا اصلا دوتا چیز متفاوت ظاهرن یعنی خودشیفتگی اولیه ظاهرن همون سیانت نفس میل به اینه که طرف زنده بمونه است و خودخواهی طبیعی تمام جانوران یکی دیگه حالت بیمارگونه یکی روایت هستن یعنی در حوزه تدوین زندگی نامه شخصی میگنجه اصلا ربطی به بقا نداره به کنش متقابل مربوطه زبانی خیلی اصلا کلا ساختارش متفاوته بعد اینکه حالا چرا این دوتاش رو کلمه خودشیفتگی براش به کار گرفته شده و چرا فرض شده که این دومی بنابراین قابل تعمیم و همگان دومی رو هم احتمالا تا یه حدودی دارن بنابراین بیماری نیست اینا همه جای بحث داره به عبارت دیگه به نظر من در حوزه آسیب شناسی روانی در حوزه پاتولوژی در واقع سایکوپاتولوژی در این حوزه یک اختشاش مفهومی ما داریم الان که تا یه حدودی به خاطر میراث روانکاوان ایجاد شده تا یه حدودی هم به خاطر جریان چپ و سو استفاده منظمی که از مفاهیم روانشناسانه کردن به دلایل سیاسی و این قضیه تا یه 20 سال گذشته خیلی شدت گرفته یعنی با یه اپام خیلی عجیب غریبی در حوزه مفاهیم روبرو هستیم که خیلی عجیبه چون اتفاقا تا یه دو سه دهه گذشته ما خیلی روشن درباره دستگاه عصبی و فرایندهای روانی برخواسته از شبکه عصبی اطلاعات به دست آوردیم یعنی دوران عصب شناسی هستن الان و تو این دوره اینقدر ابهام خب یه خود عجیبه دیگه
ما الان توی شبکه‌های اجتماعی با رشد فزاینده اگوی آدم ها مواجهیم یعنی اتفاقی که افتاده اینه که من آدم ها بسیار پررنگ شده من خودم رو خیلی مهم تلقی میکنم توی شبکه‌های اجتماعی آدم ها مدام از چیزایی که دوست دارن و دوست ندارن میگن صفحه هر فرد انگار محور و نقطه سقل دنیاست اصلا این قضیه توی دنیای مجازی اونقدر ادامه پیدا کرده که حتی ویدیوهای به اصطلاح سمی زیادی میبینیم آدمایی که عملا تولید محتوای خاصی ندارن ولی میان محبوب میشن مشهور میشن حتی از شهرتشون پول در میارن دو تا سوال اینجا مطرح میشه آیا اینا و طرفداراشون بیمار محسوب میشن و تعریف بیماری یا عوض شده چون شاید پنجاه یا صد سال پیش چنین آدمایی واقعا بیمار محسوب نمی شدن خب ببین این, این حالتی که داری میگی حالا اگه نظر شخصی منو بخوای بدونی به نظرم بیماری نیست یعنی بیماری باید از یک آستانه ای از اختلال کارکردی رد بشه و همونطور که گفتم خیلی جه ما یک اختلال های نرم افزاری میبینیم که الگو هم داره یعنی یه چارچوبی داره یه الگویی داره ولی در اون حد نیست که زندگی عادی طرف رو مختل کنه حتی بعضی از اینا به عنوان راهبرد موفقیت ازش استفاده میکنن یعنی مثال بزنم مثلا این موردی که داریم میگی به نظر من من اگه بخوام تحلیل کنم وضعیت کنونی این مثلا شاخهای اینستاگرامی رو چیزی که میبینم اینه که دقیقا همینی که گفتی رو منم میبینم یعنی افرادی رو میبینم حالا با زبون مدل سیستمای پیچیده که توش فکر میکنم مثلا آدمایی رو میبینم که اینها دچار اختلالی در ارزیابی خود انگارشون هستن یعنی اون انگاره ای که خودشون از خودشون دارن اون سلف ایمیج اصطلاحاً آشکارا نادرسته یعنی طرف مثلا احساس میکنه خیلی قشنگ میرقصه یکی دیگه فکر میکنه خیلی آدم عمیق و مثلا فریخته ایه و خب نیست یعنی اون خیلی خنده داره رقصش این یکی هم حرفای سطحی پوچ میزنه و خود انگارشون نادرسته منطقه این اختلال در ارزیابی خود انگاره این در واقع ممکنه مثبت باشه طرف خود خود برتربینی خودبینی افراطی داشته باشه ممکنه منفی باشه یعنی مثلا دچار عقده کهتری باشه به قول آدلر منتها اینا شاید بیماری اصلا نشه قلم دادشون کرد شاید اینا اختلالای خفیفی در پردازش نرم افزاری هویت شخصی باشن و خیلی وقت آدما اینا رو دارن ولی اختلالی هم شما تو زندگیشون نمیبینین یعنی مثلا اون کسی که نمیتونه بره توی جمع سخنرانی کنه این احتمالا خود انگارش اینطوره که خب تو جمع خجالت میکشه یا احساس راحتی نداره یا یه نفر که اتفاقا توی جمعی از فریختگان که خیلی از خودش داناترن درباره موضوعی که نمیدونه میره وارد میشه حرف میزنه اونم اختلال مشابهی داره از جهت واژگونش یعنی اونم بالاخره مشکلی داره منطقه اینا زندگیشون مختل نمیشه به این خاطر اینا آدمایی هستند که دارن به اصطلاح اشتباه میکنن دیگه اینا اختلالی در پردازش نرمافزاری صرفن دارن که به بیماری از آستانه بیماری رد نمیشه به نظر من در مورد کسانی که حالا به عنوان نمایندگان این جریان های فضای مجازی مطرحن به نظر من چیزی که ما میبینیم 
تحول در وسایل بروز این حالت هاست یعنی این آدم ها همیشه توی جامعه بودن همیشه قدیم هم قبل از اینکه اینترنت بیاد حالا من فکر کنم من و تو سنمون طوریه که دوران پیشا اینترنتی رو هم به یاد میاریم مثل مثلا دوران پیشا تاریخی شده الان و یادمونه که اون موقع یه سری آدم بودن بالاخره اینا به نظرشون میمد خیلی بیخودی به نظرشون میمد خیلی دانان یا خیلی باهوشن یا خیلی خوشگلن یا چیزای شبیه بین و و ابراز هم میکردن یعنی هر کی رو میدیدن مثلا اظهار فضل میکردن یا از نیکویی ها و سجایه اخلاقی خودشون میگفتن یا خودنمایی میکردن در حالی که حالا خبری هم همچین نبوده و اینو ما میدیدیم همیشه منطقه اتفاقی که افتاده اینه که وسیله بروزی یه دفعه پیدا شده که اون آدمی که قبلا در یه دایره مثلا چه میدونم چل پنجا نفره دوروورش این ابراز خود رو این خودنمایی رو میکرد و بلاخره مثلا از اون پنجا نفر دو نفر سه نفرم بهش میگفتن بابا این هم نیست حالا دیگه دور بر ندار این آدم الان یه ابزاری پیدا کرده که یه دفعه در میدان چند هزار نفر چند هزار نفر گاهی وقتا خودش رو نشون میده و این امکانم داره که فقط اون تیکه که دلش میخواد و نشون بده یعنی به عنوان مثال شما توی همین فضای مجازی بگردین مثلا میبینین یه نفر داره درباره فلان موضوع حرف میزنه و خیلی وقتا حالا حرف بدی هم نمیزنه یعنی تو اون حوزه دو تا کتاب خونده همون رو داره میگه دیگه خیلی هم بد نیست بعد ولی از همون آدم یهو میبینید یه جمله دیگری در یه حوزه بغلستیش یه چیزی میگه و شما میبینید اوخ اوخ این یه آدم مثلا خرافاتی مثلا پرتیه یا میبینید اوخوخ این چه تعصبای عجیب غریبی داره این مثلا مربوط به فلان فرقه فلان جریان سیاسی که یه تعصبات عجیب غریب نامعقولی داره و در حالت عادی شما وقتی طرف رو میدیدین همشو با هم دیگه میدیدین دیگه یعنی میدیدین یه آدمیه که قیافش اینجوریه اینجوری حرف میزنه اینجوری راه میره حالا یه همچین ادعایی هم درباره خودش داره و محکش و ارزیابیش راحت تر بود الان شما توی اینستاگرام فقط یه عکس از یکی میبینید که خیلی طراحی شده و فتوشاپ گرانه تدوین شده است و در مورد یه چیزای خاصی یه مواردی میبینید که ممکنه هوادار پیدا کنه و سویه های دیگه اون فرد دیده نمیشه بنابراین آنچه ما میبینیم به نظرم تحول در ابزار ارائی خودنگار است و طبیعتاً توی این فضا خودنگاره هایی که ساده تر دریافت میشن و عجیب غریب ترن، جالب ترن، جذاب ترن فارغ از این که چقدر محتوای معنایی دارن برای عوام اینا جالبه دیگه یعنی مثلا عوام خیلی توجه و علاقه نداره به این که بدونه مثلا تو داری در مورد رساله درباره سوگ فروید مثلا چی فکر میکنی؟ منطقه براش جالب ببینه مدل مویتو مثلا چجوریه اون براش دم دستی تره جالب تره تو مثلا بیای اعلام کنی که آخ آخ من تا پری روز درباره مفهوم پارانویا در فروید اینطوری فکر میکردم و الان خوندم و دیدم نه این منظورش فلانه یه چیز دیگه است این تعداد خیلی کمی مخاطب و علاقه من داره توی فضای مجازی ولی شما اگه مثلا مدل مطالعه مواد بلند بوده میبافتی بعد یه دفعه الان بری مواد ته بزنی این جالبتره برای مردم یعنی تعداد بیشتری از عوام به این دومی توجه میکنن اینه که این ابزارها طبعا جزرومد علاقه های عوام رو نشون میده راستشو بخوای به نظر من ایرادی هم نداره بالاخره اینم یه چیز دیگه اینم یه این هم یه رسانه ایه برای خودش و این اختشاشی که ما الان میبینیم که بعضی از اینا یارو میبینیم مثلا 
به نظرش میاد خیلی قشنگ میرقصه در حالی که نمیرقصه بعد میاد هی هی فیلم رقص از خودش میذاره بعد چند هزار پیرو جمع میکنه بعد شروع میکنه برای اینها در مورد امور سیاسی هم حالا داده سخن میگه این یه پدیده ای که زود گذره به نظر من یعنی مردم به نظرم توده مردم هوشمندتر از این حرفان حتی اونایی که عوامن و مدل گیسه بافته یا مدل کله تیغ انداخته براشون مهمه اونام الان به نظرم هوشمندترن نمونهشو مثلا توی این ماجرای خیلی جالب آقای تطلو میبینیم و این پیوندی که با سیاست و با رعی جمع کردن و اینا برقرار کرد و بعد حالا رفتارهای دیگه ای که کرد و رفتارهایی که قبلش میکرد و خب خیلی جالبه وقت واکنش مردم به این حرف ها خیلی جالبه و خب اینا نقاط عطف جامعه شناسی روانی دوران ماست که باید واقعا در موردش نوشت و اندیشید سوال دوم من در ادامه این بحث این بود که آیا این اگو این منیت قراره که همینجوری توی شبکه های اجتماعی رشد کنه یا یه روز باید منتظر باشیم که توی این همین دنیای مجازی فرو بریزه این قضیه راستش دو تا نگرش هست درباره اینکه یعنی دو تا موزه شاید دقیق تر بگیم درباره اینکه خب یک فناوری جدید وقتی میاد یک تحولی در ابزارها و وسایل وقتی به وجود میاد چه اتفاقی میفته بعدش یه نگرش نگرش بدبینانه است نگرشیه که احتمالا دیدیم معمولا هم اول این مطرح میشه یعنی موقعی که مثلا ما یه دستاورد جدید علمی یا فنی به خصوص پیدا میکنیم معمولا یه دی پیدا میشن و معمولا اینا صداهای بلندی دارن چون در جا... جایگاه های قدرت هم هستن و شروع میکنن به شکایت کردن که ای دادی بیداد یه چیزی داره از دست میره یعنی مثلا مجسم کن موقعی که اینترنت پیدا شد چقدر سر و صدا بود در مورد اینکه این اینترنت مردم را از همدیگه دور میکنه نمیدونم موقعی که تلفن همراه اومد همه در مورد اینکه ای داد تلفن همراه چقدر مایه انزوا و جدایی آدم ها از هم میشه در مورد همه چیزها تو تاریخ عقبنبری هم اینطوریه یعنی یه موزه منفی بافانه درباره فناوری جدید همیشه داشتیم یه موزه مثبت هم داریم موزه خوشبینانه داریم که میگه ببین فناوری ها یه ابزارن و مردم بالاخره یاد میگیرن با این ابزار ها چطوری کار کنن و اون کاری که میکنن در نهایت اون کاری که دلشون میخواد و به نفع معمولا میانگینش رو نگاه کنی چیز خوبی از آب در میاد شما جوزه کدوم دسته این؟ من جزء رده خوشبین ها هستم اگه بخوام جای خودم رو تعیین کنم اینجا یعنی گمانم اینه که ما چهار تا متغیر مرکزی داریم توی حالا مدل نظری سیستمی من فکر میکنم اونجا رفتار انسان چهار تا متغیر کلیدی مرکزی چهار قایت طبیعی داره اصلا سیستم های تکاملی که قدرت و لذت و بقا و معناست به اینا میگم قلبم سرواجه کردم و این چهارتا آدم دنبال این چهارتان خلاصش و با ابزارهای جدید هم همین چهارتا رو دوباره دنبال میکنن بنابراین ابتدای کار ما یه مرحله از اختشاش و بینظمی و در هم ریختگی داریم که به خاطر ماهر نبودن مردم به خاطر ناآشنا بودن مردم با یک ابزار جدید رخ میده نه اینکه 
خیلی چیز عمیقی باشه و معمولا اون چیزی که بعدش میبینیم اینه که در نهایت مردم مهارت رو به دست میارن حالا در مورد فضای مجازی اوایلش که در واقع اصلا ایمیل زدن مد شده بود اگه یادت باشه همه فینگلیش مینوشتن یا مثلا پیامک موقعی که اومده بود روی تلفن همراه همه فینگلیش مینوشتن اصلا نبود فونت فارسیش قلم فارسیش و بعدم که فارسیش هم اومد بازم یه دمچنان فینگلیش مینوشتن و خیلی نگرانی وجود داشت توی اون فضایی که حالا تو دانشگاه اینا من بودم که ایداد بیداد زبان فارسی الان داره به باد فنا میره و همون موقع من چند تا مقاله نوشتم همه هم خیلی مخالف بودن با من این قضیه مثلا مربوط به 20 و چند سال پیشه که میگفتم بابا زبان فارسی با این چیزا که تخریب نمیشه زبان فارسی احتمالا میاد و میبلعه این ابزارهای جدید و همینطور هم شد یعنی الان نقشی که رسانه ها شبکه های مجازی در ترویج زبان فارسی دارن هنوز تحلیل نشده ولی بسیار بزرگه به نظر من یعنی به عنوان مثال من فقط یه نمونهشو بگم شعر خوب چقدر ببین پخش شده الان یعنی چقدر آدم ها نقل قول دارن میکنن از بیدل دهلوی و صاحب تبریزی و نمیدونم شاعرانی که قبلا اصلا مطرح نبودن قبلا یه تک جمله هایی که اصلا شعر نیست به نظر من از آدمایی که حالا جملات خیلی عمیق مهمی هم نگفتن معاصرم هستن از اینا رد و بدل میشد توی قالب یه خورده حزبی و همچنین در واقع مجلات دهه چهل پنجاهی تون بافت و موقعی که دست خود مردم افتاد این ابزار یعنی تو الان میتونی یه بیت شعر لابلای حرفات بگنجونی که هویت فرهنگیت رو نشون بده و بیت های قشنگ اون وقت میبینیم که یه دفعه رو اومد مردم برام میفرستن و مثلا سعدی یه دفعه چقدر خونده شد تا یه ده سال گذشته بین مردمی که اصلا نمیخوندن سعدی قبلش در مورد ایگو و خودنگاره مردم من گمانم اینه که دقیقا چنین اتفاقی خواهد افتاد یعنی ما یه دوره ای از این فراز و نشیب ها و جزرومت های خودنگاره های متورم نامعقول رو داریم ولی اینا همیشه بوده همیشه یه آدمایی بودن که بالاخره یه ادعاهای گذافی میکردن یه مدت کوتاهی هم اسمشون سر زبون میافتاده بعدم فراموش میشدن تو هر جامعه اینا هستند ایران هم همیشه بودن الان هم هستن حالا توی فضا و ابزار جدیدی داریم میبینیمشون اینا احتمالاً هم خواهند موند یعنی من فکر نمی‌کنم مثلا یه دوره ریشه کم بشه این الگوی مثلا فریبکاری توی شبکه‌های مجازی منتهاتم اینه که اقبال بهشون کمتر بشه و اون انتخاب طبیعی کار خودشو بکنه و کم کم آدمایی که اون طبقه اجتماعی که سر و صداشون کمتره ولی محتوای بیشتری تولید میکنن حرف جدی دارن اون موسیقی اون شعری اون گفتاری اون اندرزی که از جای عمیقتری بیرون میاد و آدم بزرگتری داره اون رو مطرح میکنه اینا هم وجود داره رو فضای مجازی همین فضای مجازی اتفاقا به آدمایی که این توانمندی ها رو دارن و تیریبون نداشتن هم تیریبون داده طبیعتا اون دامنه مخاطبانشون کچکتره از اونایی که عوام فریبن همیشه هم اینطوری بوده یعنی همیشه عوام فریبا بالاخره عوام رو میفریبن یعنی کارکردشون اینه دیگه و از اونایی که حرف جدی میزنن و در دراز مدت این حرفشون به کرسی میشینه و موثره متمایزن در مورد فضای مجازی هم پیشبینی که من درباره ایران دارم و کلن یک پیشبینی عمومیتر درباره گونه انسان اصلا اینه که چنین اتفاقی خواهد افتاد یعنی کم کم در واقع چاق و لاغر از همدیگه جدا میشن به عبارت عرب ها قصد و سمین از همدیگه سوا میشن 
و بهتر و بهتر ما انگاره های واقعی تری رو خواهیم دید طول میکشه البته این و البته این الگویی که الان گفته همچنان به نظر من باقی خواهد موند همچنان که خب هست دیگه یعنی تو بقیه حوزه ها میبینیم آدم اینطوری هستن جاناتان هایت فیلسوف معاصر یک کتابی داره به اسم ذهن درست کار توی قسمت هایی از کتاب هایت جوامعی که خیلی فرد مهور هستن و جوامعی که منافع جمعی ارزش مهمتری هست با هم یه جورایی مقایسه میشن در واقع توی این کتاب از فرهنگ های مثل فرهنگ شرقی که به اندازه فرهنگ های غربی فردگران نیستن دفاع میشه حتی عقاید محافظ کاری و دست راستی های قرب هم با روی کرد این کتاب موجه جلوه داده میشه. نظرت در مورد جامعه ما که بالاخره یه جامعه شرقی هست چیه؟ ما باید مثل قربی ها به اصطلاح متجدد بشیم، اگوی قوی تر، منیت قوی تری داشته باشیم یا باید مثل هند و چین و اینا بریم سوپر اگومون رو تقویت کنیم برگردیم به ریشه هامون که خیلی هویت فردی مطرح نبود و بیشتر هویت جمعی مطرح بود راستش رو بخوای در این مورد یه دید خیلی مفصل انتقادی من دارم این چیز ببین هانت و دیگران هم توی حالا هانت هم دقیقا تو کتابش اینطوره اینا یه دو قطبی قائلن این دو قطبی عبارت هست از شرق در برابر غرب و معتقدن که بعد یه ارزش ها و مفاهیمی رو به این دوتا نسبت میدن مثلا شرق قدیمی تره قرب جدید تره مثلا قرب سودگراست شرق مثلا ملکوتیه استعلایی ارزش هاش در حالی که قرب ملموسه و در کنارش از همه مهمتر این که شرق فردیت رو خار میشموره و جمگراست و قرب فردیت رو مهم میشموره و شخص و تشخص براش مهمه اول اینکه اصلا این دو قطبی غلطه یعنی این شکلی نبوده اگر داریم کل تاریخ تمدن رو نگاه میکنیم این دو قطبی که داریم ازش حرف میزنیم شاید برای دورانی مثلا در فاصله قرن 17 18 میلادی تا قرن 20 میلادی شاید درباره قیاس جامعه اروپایی و غربی با جامعه هندوچین اونم نه کامل هند بلکه شپقاره جنوب هند و مثلا نه کل قلم روی تمدن چینی بلکه چین و مثلا هندوچین اون منطقه شاید درست باشه شاید بشه همچین حرفی زد منطقه اینو به کل تاریخ جهان اصلا نمیشه تعمیم داد و خیلی تصویر کج و کلور غلطیه این پیش داشتی که دارن و تعمیم میدن یعنی فرض بر اینه که اصلا دو جور طرز فکر داریم و این دو جور طرز فکر جهانی است و جهان کلن به این دو قطبی تقسیم میشه من اتفاقا یکی از کارهایی که میکنم و خیلی مشتاقم که حالا خانده بشه و نقد بشه و مورد محک حالا صاحب نظران قرار بگیره و حالا داره میگیرم تا حدود خوبی این بحث تاریخ سوژه است یعنی این مفهومی که تاریخ من حالا کلمه من رو من براش بکارم برم چون تو فارسی از قدیم همین کلمه هم رایج بوده و اون اینه که اگر ما در سطح جهانی نگاه کنیم به تاریخ تحول من خداگاه خودمختار 
یعنی منی که تفرد داره تشخص داره خداگاهه و خود, خود بنیاده و اراده آزاد داره خودش انتخاب میکنه رفتارشو این مفهوم من در سطح جهانی کجا به وجود اومده چه شکلی تحول پیدا کرده کجاها پخش شده منابع و متون مشخصی که ما دربارش داریم کجاست سنت ها و مکتب های فکری و جریان های اجتماعی که این رو نمایندگی میکردن کجا هستن این پرسش ها رو اگر عینی و تاریخمند بپرسیم به یه تصویر خیلی متفاوت دست پیدا میکنیم از این دو قطبی بیرون میاییم من فقط چکیده رو بگم میدونم احتمالا این چکیده متفاوته با اون چیزی که فکر میکنن بیشتر شنوندگان ما ولی در این مورد خیلی نوشتم و یه سری درس گفتارم روی کانالم هست و این وعده رو میدم که اگر یه نفر بره منابع رو بخونه به همین نتیجه به احتمال زیاد خواهد رسید مفهوم من به لحاظ فلسفی مفهوم فرنگی ها بهش میگن سوژه منطقه این مفهوم است مفهوم سوبیکتوم یا هوپو کایمنون یونانی یا سوبیکتوم لاتین که شده سوژه بعد دکارت یه مفهوم جدیدیه توی فرنگ منطقه ما مفهوم من مفهوم خیش رو داریم توی ایران و این مفهوم اولین متنی که اصلا در سطح جهانی این رو صورت بندی میکنه گاهانه اصلا متن در واقع سرودهای زرتوش مال 3200 سال پیشه اولین بار اونجا شما اشاره میبینید به انتخاب اخلاقی به اراده آزاد به خودبنیاد بودن انسان به اینکه انسان از قبیله و از نهاد جداست و تشخص داره و از همه مهمتر اینکه مفهوم امر قدسی در پیوند با شخصه نه نهاد مثلا مثل قبیله یا خاندان و اینا همه تو خود گاهان هست خیلی جالبه و تو ایران اصلا سر تحول اندیشه درباره من تو ایران طی شده بیشترین و مهمترین موتون در این مورد رو تو ایران اصلا دارید تمدن های دیگه یعنی تمدن اروپایی دوتا تمدن شرق و غرب ما تمدن اروپایی و تمدن چینی دوتاشون نهادگرا هستن و توی دوتاشون ایده های ایرانی که از طریق ادیان ایرانی وارد می شده در چین دین مانوی و دین بودایی و در اروپا دین های متفاوتی دین میترایی و دین مسیحیت اولش و بعد دین یهود و عرفان ایرانی تا حدودی بعدا در دوران های بعدی قرون میانه به بعد اینها موقعی که وارد می شدن با مقاومت شدید سنت های بومی اون تمدن ها روبرو می شدن هم در چین هم در اروپا و این چرخش اروپا به سمت قبول مفهوم من من خود مختار خود بنیاد یک چرخش بسیار جدیدی است این چرخش در واقع تیه چهار قرن گذشته شروع شده و ما داریم در مورد تاریخ 3200 ساله حرف میزنیم از تحول این مفهوم تیه چهار قرن گذشته شروع شده تیه دو قرن گذشته به کرسی نشسته یعنی اروپا همیشنان حوزه تمدن اروپایی نهادگراست حتی الان و یادمون باشه قرن بیستم بخش عمده جمعیت هم اروپا هم کل جهان زیر سیطره ایدئولوژی ها و ادیان مدرنی بودن در دوران مدرن که اینا نهادگران یعنی هم فاشیسم هم کمونیسم نهادگرا هستند اینا منکر مفهوم من هستند و اینا خیلی مهمه بنابراین دو قطبی که داریم حرفشو میزنیم یه دو قطبی برساخته است یعنی اروپایی هایی که به این نگرش لیبرال دموکراتیک از مفهوم من توی نگرش های اروپایی فقط این یکی مفهوم من رو محترم میشماره اونایی که به این عقیده دارن که این فقط یکی از شاخه اصلی مدرنیت است و هر ستاش هم تازه متأخر و جدیده اونها یک دیگری تعریف کردن برای خودشون که اون دیگری چینه که خب البته یه تمدن مهمه و البته نهادگرا بوده و هنده که هند اصلا تمدن مجزا نبوده 
یعنی هند یه حاشیه شمالیشه که فارسی زبان بوده و اصلا ایرانیه کاملا جز تمدن ایرانه یه بدنه شپقاره داره که تمدن مجزایش وقت تولید نکرده و طبیعیه که اون وقت شما توی جامعه که اصلا شهرنشینی پیشرفته نداشته تا قرن 17 و 18 و جاهایی هم که داشته بازوباره اون حوزه های ایرانی شدهش بوده مثل جنوب دکن و در واقع سواحل غربی هند تو اون مناطق خارج اون مناطق بدیهیه که شما خوب جامعه روستایی میبینید که مفهوم سوژه هم توش نیست دیگه و اولا اونو با چین نمیشه جمع بست اینا دوتا چیز متفاوتن چین یه تمدن مجزای پیچیده است برای خودش مستقل هند اینطور نبوده و و اتفاقا چین شبیه اروپا بوده برای بیشتر عمر تاریخی خودش و اروپا شبیه چین بوده و اینا رو به نظرم روی متن وقتی بریم میبینیم که اون تصویری که معمولا توی کتاب ها میبینیم غلط از یه طرف از یه طرف دیگه به شدت مبتنی بر نادیده انگاشتن ایرانه توزه تمدن ایرانیه در این میان خیلی جالبه که این کتاب ها اصلا هیچ اشاره به ایران نمیکنن و خب بدیهیه که نمیتونن بکنن چون شما وقتی میگی شرق و میگی شرقیان نهادگرا هستن فردیت براشون مهم نیست کل متون فارسی منظوم که تایی هزار سال گذشته نوشته شده و هزار خیلی عدد بزرگیه اینا همه بدنشون در واقع فردگراست و عرفان ما اصلا یه عرفان ضد نهاده اصولا مبتنی بر اتصال میان فرد و امر قدسیه اصولا و و جهوزهای دیگه هم داریم یعنی ما شهر و فقه و اینامون هم اینطور شیعه اصلا مبتنی بر اینه قرمتی ها اینطور بودن خوارش تای حدود اینطور بودن اسماعیلی ها کاملا اینطور بودن یعنی اصلا عدیانی هم که تو ایران در دوران اسلامی هستن تحول پیدا کرده همینطوره فردگراست و اینا کلا نادیده گرفته میشه دیگه یعنی فرهنگ ایرانی که اینا خواستگاهش در واقع به سه هزار سال پیش در واقع به دوران زرتوش برمیگرده کلا تو پرانتز میره اپوخه میشه و اون وقت دو قطبی های شکل میگیره که چندان درست نیست یکم من یه نهایی برامون انجام بده و جواب سوال اساسی که قصه رو باش شروع کردیم و لطفا توی این جنبندید داشته باش آیا آدم های فردگرا و خودمهور در دنیای مجازی که احتمالاً خود امثال منم جزش تلقی بشیم درجه ای از اختلال روانی دارن و آیا شاخهای مجازی چیزی که ما به اسم شاخهای مجازی اونا رو میشناسیم بیمار تلقی میشن یا نه ببین راستش من ترجیح میدم علی جان به عنوان و فکر میکنم اصلا روی کرده خودتم تا جایی که دیدم همینطوره و این خیلی مایه در واقع سرفرازی منه که الان در خدمت هستم توی رادیو آدمیزاد داریم با هم دیگه گپ میزنیم ببین فکر میکنم چیز موضع مشترکمون اینه که پرسش مهمتر از پاسخه حالا من پاسخه همون بخوام جنبندی کنم من فکر میکنم آره این مسئله که ما داریم اختلال در خودنگار است و اختلال در ابراز خودنگار است و یک اتفاق فناورانه و وابسته به وسایل جدید ابراز خوده و فکر میکنم ما عبور خواهیم کرد از این اختشاشی که داریم میبینیم و در این حال کل این فرایند و کل این اختشاش رو خیلی بیمارگونه نمیدونم یعنی فکر نمیکنم یک در واقع مرضی وجود داره در این میان یک نادانی البته هست یک سطینگری البته هست عوامزدگی بیشک هست اینا همه وجود داره فریبکاری خیلی از جا هست منطقه اینا بیماری قلمداد نمیشه یعنی 
به عنوان پاسخ اگه بخوام بگم این شکلی میگم و البته با این نقد که خب کلیدواجه هایی که بیماری رو به شکل یه چیز خیلی سیال تعریف میکنن که بیماری های عضوی توش قرار نمیگیره ولی مثلا اختلالات اخلاقی گاهی وقتا توش قرار میگیره اون نگرش ها و اون سرمشقا رو باید نقد کرد و واسازی کرد چون کاربرده ایدولوژیک و سیاسی پیدا میکنه بعدا این در واقع اون پاسخیه که به نظرم میاد منطقه حالا نکته اصلی اینه که گمان میکنم ما با همدیگه در این مورد خیلی توافق داریم که پرسش ها مهمتر از پاسخ هستن و گپ و گفتایی شبیه این که با همدیگه میزنیم و میتونیم منتشرشون کنیم با توی همین رسانه ها توی همین ابزار ها یه خوبی که داره اینه که پرسش های جدید میتونه مطرح کنه یعنی به نظرم یک سویه روشن درباره همین انقلاب فناورانه که من رو خوشبین میکنه همینه اصلا که من یه دوست عزیزی مثل دکتر علی مرسلی عزیز پیدا میکنم که ندیدمش اصلا تا حالا ولی دو کلمه با هم دیگه حرف میزنیم میبینیم فکرامون با هم دیگه شبیه و دوست میشیم با هم دیگه و گپ میزنیم با هم و گپمون دیگران هم میشنون بدون اینکه ما هم دیگری دیده باشیم یا اون دیگران ما رو ببینن یعنی این خودش یک اتفاق مهم است به نظرم و توی این گپ به نظرم مهمترین چیزی که آید ما و شنوندگانمون میشه پرسش های خوبه و من تمایلم اینه که الان یه مروری روی پرسش هم که مطرح کردیم بکنیم چون ما آخرش با پرسش های خوبمون به خونمون برمیگردیم و هر آدمی به اندازه پرسش هاش سروتمنده. من سه تا پرسش رو به نظرم میشه الان برجسته کرد یکی درباره تبارشناسی و تحلیل مفهوم بیماری به ویژه در چارچوب روانکاوان است یعنی خب حالا یه سری نقد و یه سری نظر من داشتم جدای اینکه کسی اینا رو قبول بکنه یا نکنه پرسش سر جاشه یعنی این مفاهیم چجوری به وجود اومدن چه سیر تحولی داشتن خواستگاهشون چی بوده با چه روش شناسی مطرح شدن و به کرسی نشستن و امروز ما چقدر این رو میتونیم علمی قلم داد کنیم و به کار بگیریم یک پرسش دیگه پرسش دوم که اونم خیلی مهمه به نظرم ماجرای ورود یک فناوری جدید به دایره ارتباطات انسانیه و این شبکه های مجازی این ارتباطات الکترونیک این انقلاب رسانه‌ای که شده این پرسش رو میشه دربارش مطرح کرد که ما چگونه خودمون رو ابراز کنیم توی این دنیای جدید و چگونه ابرازهای فریبکارانه رو تشخیص بدیم چگونه انگاره هایی که برساخته هستن و مصنوعی و سرگرم کننده ولی پرت و پوچن رو چجوری تفکیک کنیم از آنچه که احتمالا زیربنایی داره استخانی داره معنا داره و میتونه چیزی به ما اضافه کنه و این یه پرسش عملیاتیه اگر قبلی یه پرسش نظری بود یه پرسش عملیه یه پرسش سوم هم این آخر مطرح شد به نظرم جای تعمل داره و اونم اینه که تاریخ من تاریخ سوژه در سطح جهانی و در ایران چگونه تحول پیدا کرده چه منابعی داریم چه متونی داریم چگونه میتونیم از این زاویه پرسش ترک کنیم موقعی که شاهنامه میخونیم حافظ میخونیم غزالی میخونیم و متون کهنتر میخونیم موقعی که شما مثلا چه میدونم مثلا قانون نامه همورابی رو میخونید انومایلیش رو میخونید تورات رو میخونید اوستا رو میخونید اینا متون کهنی هن که توی حوزه تمدن ایرانی تدوین شدن و اینا رو موقعی که میخونیم چی میفهمیم و آیا ما میتونیم پرسش کنیم در این مورد که من در این متون چه جایگاهی داره چگونه صورت بندی شده و به چه 
تعبیرها و صورتبندی های جدیدی میدان داده بعدن اینا پرسش های سگانه مهمیه که به نظرم توی این گفتارها بیرون اومد و ارزش اندیشیدن برای هممون داره شرمین جان خیلی ممنون که با رادیو آدمیزاد صحبت کردی از اینکه تو رو اینجا داشتیم سپاسگزارم. منم خیلی شادمانم از اینکه صدا تو شنیدم علی جان و در حضورت بودم حتی به شکل مجازی امیدوارم که حالا دیداری تازه کنیم و چه بسا که دیداری بزرگتر با شنوندگان و عزیزانمونم بعد از اینکه این عصر نفرین کرونا گذشت داشته باشیم و دوباره دور هم دیگه جمع بشیم سلامش رو برسون بحثمون خوب نبود اما کرونا که اومد هممون بالا و پایین شدیم کم و بیش هممون آسیب دیدیم خیلی هامون یه عزیزی رو از دست دادیم کرونا که اومد دیگه هیچ کدوم اون آدمای قبلی نشدیم اما میون این همه نکبت وسط این معرکه آدمهایی بودن که رفتن جلوی این دیو سیاه وایسن دکترها پرستارها و خیلی های دیگه که شاید تا حالا نمیدیدیمشون مثل اون کارگری که کف بیمارستان رو طی کشید یا اون انبارداری که حواسش به کپسول های اکسیژن بود که یه وقت ما بی نفس نمونیم ولی ویروس ویروسه با کسی هم شوخی نداره خیلی از همین دکترها و پرستارها توی سالی که گذشت از میون ما پر کشیدن رفتن و جای خالیشون برامون مونده یاد و خاطره هاشون برای ما باقی مونده حالا ما توی رادیو آدمیزاد میخوایم جاشون رو پر کنیم یادشون رو ثبت کنیم و توی دلمون شمی براشون روشن کنیم میخوایم تو دل و گوش همه موندگارشون کنیم میخوایم سلامشون رو به همه برسونیم اگه شما به ما کمک کنید با شماییم شمایی که پزشکید، پرستارید یا جزء کادر درمانید و دوست و همکاری رو به خاطر کرونا از دست دادید. شمایی که برادر یا خواهرتون، دختر یا پسرتون، مادر یا پدرتون جز کادر درمان بودن و حالا چند وقتیه که جای خالیشون توی خونه روی دلتون سنگینی میکنه. ما در غم شما شریکیم. لطف کنید و برامون از عزیزتون بگید. بگید که توی کدوم بیمارستان بوده و که از دنیا رفته. بعد هم هر چیزی که دلتون خواست بگید. اگه خاطره ای دارید اگر هم صدایی از خودش دارید برامون بفرستید عکس یا فیلمی هم اگه ازشون دارید بفرستید ما همه این صداها رو جمع میکنیم و در قالب یک پادکست یا ویدیو موندگارش میکنیم این صداها و عکسها و ویدیوها رو برامون از طریق واتساپ و تلگرام آدمیزاد بفرستید راه های ارتباطی رو میتونید توی توضیحات پادکست ببینید رادیو آدمیزاد پادکستیه که بین پزشکی علوم انسانی پل میزنه من علی مرسلی و صادق روحانی آدمیزاد رو با همکاری بچه های استودیو ستا تهیه میکنیم و به سمعشون رو میرسونیم موسیقی آدمیزاد توسط گروه پرسونا ساخته شده 
و کابل آرت ما کار فرزانه نصیر هستش از اینکه آدمیزاد رو گوش میکنید و از اینکه آدمیزاد رو به گوش بقیه هم میرسونید بسیار سپاسگزاریم سلامت باشید